1: certainly, I am convinced they gave Britain confidence in herself once again.
2: The base level. The safest course is to believe in the moral government of the world, and therefore.
1: Hej Fredrik!
0: Ja, tjena tjena Anna! Hur lägger det idag? Nej, men det är väl jättebra. Vi har ju precis fått uh, ha en underbart, uh, intressant intervju med Jonas Hinnfors också.
1: Ja, precis. Och hej alla lyssnare. Er ska vi inte glömma att inkludera det här samtalet.
0: Vilka idé? <laughs> ja,
1: precis. En ganska väsentlig del. Välkomna till uf filuren utrikespolitiska föreningen Växjös podcast.
0: Så är det dagens avsnitt ska handla
2: om?
1: Dagens avsnitt ska handla om hur det politiska landskapet ser ut idag, hur vi har kommit dit vi är, vad det innebär för oss idag men också hur framtiden kan se ut. Till exempel om blockpolitiken är död eller inte, vad som mer kan väntas av politiken i framtiden. Detta har vi bjudit in den eminenta professorn. Jonas Hinnfors i statsvetenskap att diskutera med oss och vi hoppas att vi ska kunna bli lite klokare efter den här timmen i med honom.
0: Och Vi kan börja med att beskriva lite hur känslan var i rummet där. Jag kan börja med att säga att Jonas är ju en fantastiskt trevlig och öppen person som verkligen erbjuder här större perspektiv än bara ett ja och nej och och det har verkligen varit en fröjd att ha här. Vad, vad, vad hade du fint tryck av, Jonas?
1: Ja, alltså, vi har riktigt upprymmed känsla här i studion efter han har lämnat. Det känns som att vi har kunnat eh, alltså knäppa en och snacka hela kvällen egentligen. Eller vad känner du?
0: <laughs> jag håller helt med.
1: Ja, jo men eh, som sagt, intressant diskussion mellan mer konkreta frågor, vad som händer idag i politiken. Men också återkopplingen till de här större, de mer teoretiska frågorna som handlar om ja, men lite större politiska fenomen. Vad befinner vi oss idag och hur, hur, hur ser framtiden ut liksom? Mm.
0: Jag känner lite, om man säger så här, vad jag hade för inställning innan om det politiska landskapet i Sverige- det är ju lite förändrat faktiskt efter den här intervjun då. För att han beskrev det på ett sätt som gjorde det mer bekvämt. Det här med att vara utan en regering så länge och att man ser de här nya allianserna och nya blockförändringarna. Och att det inte är någonting som är så nytt och någonting som är så skalligt utan det kanske faktiskt är någonting... Positivt. Systemkollaps. <laughs> <laughs>
1: ja, men precis. Och det begreppet kommer ni få återkomma till längre in i avsnittet.
0: Och sen en annan jätterolig grej tyckte jag med Jonas för att han verkligen öppnar upp, dem, öppnar upp sig om sig själv. Så den här podcasten kommer absolut inte vara helt enspråkig eller allt hand om just politiska partier och så vidare. Utan det, det kommer även finnas lite godis från andra håll också. Som allt från vara goda stölden att dricka i Skottland till eh, fotbollshilliganer och, och mer mera.
1: Mm. Ja, innan vi ska gotta ner oss i den här diskussionen för mycket så ska vi självklart inkludera er lyssnare i det här fantastiska samtalet vi haft med Jonas. Så stay tuned, här kommer Jonas Hingfors. Dreamin', livin', bustin', runnin', winnin', lovin', workin', never close my eyes, I want money pies. Started from the bottom, it took some time, I was a young girl growing with bright brown eyes. Tack så mycket
2: för att du kommer hit.
1: Jättekul. Eh, ja, men Jonas, jag tänker att vi kanske kan börja med att du berättar lite om dig själv. Vem är du?
2: Oj. <laughs> Jag är väl en sån där medelålders vit man. <laughs> som, eh, jag, var EA, jag är professor i statsvetenskap. Jag är göteborgare, eh, kanske. Men eh, min, mycket av min släkt är faktiskt från Småland okay. och Skåne. Och jag eh, forskar eh, om partier. Det är väl mitt huvudfokus egentligen. Alltid, jag diskuterar 1992- på en avhandling som handlade om svenska partiers beteende när det gäller familjepolitik och hur ideologi och strategi varierar med, eller hänger ihop med samhällsförändringar. Och partier har jag nog faktiskt hållit fast vid på olika sätt. Och jag har ett forskningsprojekt tillsammans med eh, olika kollegor på för Göteborg och Mittuniversitetet och här på Linnéuniversitetet och forskningsledaren i Magnus Hagevi från Statsvetenskapliga institutionen i, eh, på Linné. Sen har jag en, 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 en slags kärlek i Skottland. Jag undervisar och är väldigt mycket i Skottland. Jag har varit liksom halvårsvis många gånger de senaste 15 åren. Och jag ska dit i höst igen till ett universitet som ligger i Stirling. Men ja, det kanske var jag ungefär. Mm. Jag måste ju
0: komma med en snabb fråga då direkt när jag tänker på Skottland. Min pappa brukar alltid berätta den här historien om när han åkte ner till Skottland vet, under Henrik Larsson-tiden. Så, ja. så fort han gick ut på pubben så Peace gick alla... god! Ja,
2: <laughs> du känner igen dig där. Ja, jag har varit med om det själv. Eh, Särskilt då i början, vi var, då var familjen med flera gånger. Vi var... Eh, det beror lite på hur man räknar med den första, 2003. 20, men 2003 var väl det här, den första längre perioden. Då skulle var det vara några... Eh, grupper får man väl kalla dem på eh, universitetet som skulle hjälpa oss med någon det var någonting i det här huset vi hyrde och, och de har kommer från Sverige och så och man Direkt att nämna Sverige så sa de Henrik Larsson. Ja, ni känner till honom eller så? He's a god! Ja, det, det var, och det, fortfarande är han ju väldigt populär i Celtic i ju hans lag då. Ja. Och det är ju spännande för Celtic är ju det, det katolska laget så att säga i Glasgow och Rangers är det protestantiska. Och det är, det är väldigt levande. Man ska inte underskatta de här politiska och sociala skillnaderna mellan katoliker och protestanter faktiskt i Skottland på lägre våldsnivå än vad det är på Irland, Nordirland. Mm. Men det är ungefär som att det är, liksom det, 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 det är alltid vapenvila i Skottland men det finns under ytan väldigt mycket socialt, alltså fattiga katoliker som hunsades av protestanter kan man säga för att förenkla lite. Um, och det, det går igen vilka skolor man väljer, vilka namn man har. Så det går alltid lätt att känna igen folk så att säga. Så att, eh, och det finns ju mycket som de jobbar ju då med sektarianism. Och det, det, det ger sig inte riktigt. Alltså. Men Larsson, mm. är, han kom ju från en annan miljö och Aha. var väldigt uppskattad av väldigt många. För att säga.
0: Då kommer ju lite så här: snabb fråga direkt. Nu kanske inte Sverige har liknande med att fotbollslag har de här politiska ideologierna och så vidare. Men om man tar vidare till Italien då så är det ju väldigt... Man kan väl kanske säga att ibland fotbollslag fungerar som någon form av fackförbund. Och i den här mellanhanden då mellan individen och staten ibland. Är det, skulle du säga att det är lite liknande då i, i Skottland på samma sätt?
2: Kanske. Jag vill säga, ibland talar man väl om hur är det en del äh, klackar i Sverige. Det är väl firmor va? Ja. <laughs> Vilket låter lite nära också en del äh, som kriminella gäng. fack mm. Fackförbund... Ja, alltså kanske det... Jag vet för lite för att säga något om det egentligen. Men, men att det är att det, för en, på många håll att det fungerar så att det är en otroligt, man, man upprätthåller identiteter via fotbollen. Men, men, att hela, att, men, och, att, och det är inte bara påkristat. Men att det inte fungerar heller om det inte finns en social bakgrund. För det är inte. Alltså religionen är ju viktig naturligtvis, mm. men det är ju ganska sekulariserat samhälle mm. nu. Och har varit halv länge. Men det är det, detta att det, det upprätthålls av sociala olikheter. Och det är klart att fackförbund agerar också och sina medlemmars vägnar. Men, men det är de, de, jag skulle säga att skillnaden är kanske att fackförbund åtminstone i en svensk kontext, är ju så att man, det här att man förhandlar med motståndare för att till slut kanske komma fram till några resultat. Mm. Det finns ju inte alls, utan här är det mer att markera sin det finns ju inte, Alltså förhandlingen finns inte mm. mellan de olika grupperna, utan den, den, det finns inga verktyg. Det, det försöker man ju från samhällelig nivå. Att finna verktyg för att de ska möta varandra. Men, men det, här, det, det, det har också varit väldigt institutionaliserat. Jag har bott väldigt mycket hos. Ja, det började som att de hade en, en bed and breakfast, det är väldigt med två rum bara. Och, och Sen har de blivit någon slags halvände kan man säga. Men Liz som hon heter, han är skotte Alex. Och Liz hon är från Yorkshire. Och hon jobbade med. Eh, hon, hon flyttade till Skottland. Ja, åren går ju, det här kan väl vara typ eh, 95-96 någonting eh, till Inverness. <hör> och eh, hon, hon är sociolog. Eh, från början eh, utbildad. Och hon, är, eh, hon eh, fick tjänst i polismyndigheten, just. Eh, och det, nu är det precis som i Sverige, nu är det Scotland och då var det som liksom olika. Och hennes, hennes uppdrag, det var att Eh, försöka bryta rekryteringen, därför att det, det, det här ser man på alla nivåer, och särskilt om man kommer, eh, kan säga, ju längre västerut man kommer, mm. är det starkare skillnader, mer katoliker är det, och då blir det att bryta hur pro, eh, rekrytering och eh, befordringsgångarna var, för att alla eh, beslut, alla, alla högre upp i hierarkin, eh, rekryteras som protestanter. Så om man talar om till exempel glastaket för kvinnor, men så fanns det glastak för katoliker där. De gick alltid till protestanter, alla beslutande tjänster. Mm. det är samma på företag. män och så har alltid varit, då har det gått till protestanter. Och det innebär också att i Skottland har det traditionellt varit så att arbete. Där klassen har varit uppdelad. De har varit väldigt stora andel som länge röstat på konservativa partiet i Skottland. Sen har de på senare år som haft väldigt svårt. Nu är de på väg upp lite igen. Men de var starka. För de, de var ju då de protestantiska unionistpartiet. Mm. Och de välmående arbetarna röstade gärna på konservativa. Medan katolikerna röstade då i större utsträckning på Labour. Mm. Så arbetarklassen var... Som splittrades, men just detta att det hela tiden har varit den här alltså liksom osynliga, subtila diskrimineringen, bokstavligt talat diskrimineringen. Du som har ju jobbat med det och kanske då kommit en viss eller en del hävdar, jag läste någon, någon slags historisk, skotsk historia historiesak om att Delvis bröt det i näringslivet lite grann då på 60-talet när Skottland och hela Storbritannien och kanske Sverige globaliserade kom in mm. multinationella företag för de gav alltså fullständigt tusan i vad det var för religion mm. så att säga. Och det, det bröt lite grann i varje fall de här mönstren med rekryteringen. Det är fascinerande och det, men fortfarande är det ju så att man ska helst inte, de har, ja, i Glasgow finns det ju liksom en tunnelbanelinje och sen är det ju så man ska, de stänger ofta tunnelbanan när det är match mellan Rangers och Celtic. Ja, eh, och man eh, alltså ska helst inte röra sig på eh, en del ställen om man eh, kan undvika för då kan man liksom bli indragen utan att tänka på det i att det är bråk helt enkelt. Mm.
0: What
1: will go down in history? Most certainly, I am convinced in confidence in once again. Intressant, Som socialistisk skulle kunna ställa tio frågor. För dig <laughs> <här>. <laughs> Men om vi ska flytta oss lite från den här ja. intressanta skotska kontexten till en svensk, Vi kan ju komma in lite på det här med mm. identitet och politik, mm. för då har vi lite intressanta frågor om längre fram. Men om vi ska börja lite från ruta ett, så har ju vi ju precis lyssnat på en föreläsning med det här som hette: eh, Ska se så jag kan säga det här ordet rätt: Seismiska. Effekter av valet 2018. Regeringsbildning i ett sammanstörtande politiskt landskap. Eh, lite kortfattat, vad, vad handlar
0: det om? Två timmar på två minuter. Ja, ja precis. Jag hade två.
2: Ja, nej, men, eh, alltså, tanken var ju att, att eh, visa och påminna om att... det. Eh, den nuvarande relationen mellan partierna, alltså regeringsbildningen och hur, det har, hur spänningar och också samarbete mellan partierna i Sverige har utvecklats jämfört med vi hur det traditionellt har varit ungefär 50 år. Alltså att, att det har hänt så oerhört mycket. Att vi, det, det har varit mycket kritik kring den här januariuppgörelsen och partien har ju ändrat sig så. Men, men jag tror att man oavsett om det, är det här att det är normativt bra eller dåligt att ändå betona hur drastisk förändringen är från att gå från en logik där två block står mot varandra Det nästan är typ som två partier och de har anledning internt att samarbeta med varandra för att man tänker att vår sida då antingen den rödgröna eller alliansen ska ta över om de får majoritet och sen så får man lämna ifrån sig det då, om man inte klarar det. Att det är nu förändrat. Så att plötsligt så har vi det att Centen och Liberalerna samarbetar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Alltså på ett sätt som, alltså vi har sett några små samarbeten mitt på 90-talet. Så var ju Socialdemokraterna och Centpartiet under tre år samarbetade i Finansdepartementet. Men man får se det som ett undantag. Annars, om man går tillbaka till 50-talet. Och att vi också får att Sverigedemokraterna som har varit ett sånt här uteslutet parti, ett paria parti som man ibland säger, ingen så att säga vill ta i dem ett tång, att den isoleringen kanske är på väg att brytas. Är det då så att vi kommer få två nya block så det påminner om det gamla eller kommer vi ha det i något slags brett mittenblock som de här SMP, och och partiet på ena sidan och de andra på andra sidan? Det är svårt att säga men att... Den här dynamiken som var i alliansen där de var så otroligt lojala mot varandra att hur den bara har raserats. Det handlade föreläsningen om och hur det då ändrar förutsättningarna för kanske också, det kanske inte jag kom in så mycket på i föreläsningen, vad är det för frågor som tas upp och hur tas de upp och vad händer så att säga internt i partierna och det, det handlade det om. Och att vi ska så att säga, inte underskatta det som har hänt. Så det sammanstörtande här det är den gamla logiken eh, och ur det kommer något nytt ungefär som det gör i en jordbävning. Det är ju ganska dramatiskt så att säga och plötsligt så ändras eh, liksom naturen och sen så stabiliseras den ju och så får vi ett nytt, eh, nytt stabilt läge.
1: Ett eh, återkommande <hör> ord som man kan se i media sådär idag är ju systemkollaps. Hur ställer du dig till det? Det låter ju lite som en systemkollaps du, på något ja, sätt. Ja, det du... gör det. Det
2: kanske var misstag att tala om <laughs> det här sammanstöten. <hör> Nej, men det jag ser väldigt lite av systemkollaps måste jag säga. Det, och det, det är klart att det är normativt känsligt att tala om att det är det eller inte är det. Så då blir jag väl normativt. Men alltså det man kan säga är att alltså, det jag menar här det är ju relationen mellan partierna att de mönstren, vem är vän och vem är fiende och det behöver inte vara så att man kan säga det att i en mening är ju centern och liberalerna så att säga fiender till Socialdemokraterna och Miljöpartiet och de har varit det i 50-60 år ja, innan Miljöpartiet var med i riksdagen eller ens var bildat det, de, de är ju inte det innebär ju inte att de nu har landat på samma ideologiska sida och är vänner men incitamenten och trycket att så finna gemensamma lösningar nu när man har tagit det här steget att samarbeta via 73-punktsprogrammet. Det är ganska starkt och det är ganska starkt för sig Moderaterna, Kristdemokraterna och SD att ifrågasätta det här och sen kanske då finna alternativa samarbeten till varandra. Så på det sättet sammanstörtande, men inte systemkollapsen. Det handlar ju väldigt istället om att eh, offentlig sektor inte fungerar, företagen fungerar inte, eh, kommunerna går på knäna och man ska ju inte underskatta de problem som vi som både kommuner, företag och offentlig sektor befinner sig i. Men där är det ju inte en så entydig bild. Man kan säga att om vi börjar med hur... Regeringsbildning och så fungerar så kan man ju säga att ja, det tog väldigt lång tid att bilda den här regeringen, men det följde ju ett väldigt um, en koreografi som är förberedd. Vi har inte använt den någon gång, men den förberedde i grundlagen. Talmannen agerade och följde sig regelverket. Kommunerna har i någon mening alltid haft problem, men de, det, det är inte så att vi ser enorma underskott. Vi har haft en jättestor invandring och det, det har nog, det finns många problem med det. Men samtidigt så ser man, om man ser långsiktig invandring, att det verkar inte ta längre tid i varje fall att integrera människor. Det tar inte, det, möjligen tar det, går det lite fortare. Det är inte så att det går fort. Men det verkar inte vara så att nu går det liksom kollaps på att det är väldigt mycket sämre. Tillit talas det mycket om. Det sägs att nu, nu minskar tilliten. Men det finns nästan inga siffror som visar att tilliten mellan människor eller till våra olika system minskar drastiskt. Så på det sättet är det ganska mycket som är stabilt faktiskt mitt i allt så att skulle jag nog vilja hävda, sen finns det, det finns grupper som inte har tillit, det finns delar av offentlig sektor som inte riktigt fungerar men de problemen har i olika varianter ju funnits under lång tid, det är mycket av det den politiska debatten handlar om så att säga att det finns problem som man identifierar men systemkollaps kan säga det är något som är mycket, mycket mer grundläggande och värre så det tycker jag nog ändå att ganska mycket forskning pekar på att nej det, det, det finns inte och ser vi då till statsvetenskaplig forskning om till exempel det här med tillit och hur, att sluta upp kring demokrati och så vidare så ja, det finns nog en del siffror som pekar på att en del är kritiska, men ser vi på valdeltagande, till exempel partiernas interna arbete. Det är färre medlemmar, långt färre än vad det har varit, men det har slutat minska. Ser vi till hur offentlig sektor finansieras, hur partierna förmår ändå finna lösningar. Nej, jag skulle inte säga att det är systemkollaps egentligen alls. Så där får jag väl bli lite normativ då.
1: Så skulle vi kunna säga att det politiska landskapet snarare har förändrats än att det har liksom rasat
2: samman. Ja, jag tycker att man får göra det. Och samtidigt det är ju inte så att det är eller vad ska jag säga, att allting är likadant. Det är ju fascinerande hur enormt mycket sociala uppfattningar har förändrats. Ta till exempel hbtq-frågor som jag tror jag nämnde på föreläsningen. blev eh, det, Fram till 79 var det fortfarande en sjukdom att vara homosexuell. Och på den tilltalades ju inte, liksom, hbtq fanns ju inte i sig en som begrepp. Eh, när jag gick i skolan fanns så att säga inte homosexuella. Därför att de fanns bara inte. Det var någon enstaka skandal och det var det någon mm. som hade avslöjats med att vara homosexuell, alltså att gay fanns inte som begrepp. Det var en helt annan värld, och ändå fanns ju människor så att säga. Och det är samma, det fanns ju inga eh, jag menar, tar, synen på, på alltså ras och sådär. Det finns massor med hemska uttryck för rasism idag. Men alltså, jag kan ju tala om att det var väldigt accepterat att säga alla möjliga saker mm. tillbaka i tiden. Men om vi tar HBTQ, där är ju en enorm förändring även i sen tid. Ser man på siffror med vad människor uppfattar, till exempel att förbättra förutsättningar för, jag tror idag om det kallas homosexuella eller hbtq personer jag är lite osäker hur frågan är formulerad. Så går vi bara tillbaka till ja, år 2000, så är det en väldigt liten minoritet som svarar ja på bör förbättra förhållandena. Idag är det en stor majoritet, det är ganska kort tid. Mm. Så det, är, det finns det är nästan det finns revolutioner som pågår så att säga. Och de, de är ju... Dels är det ju så att partier och opinionsbildare har arbetat för det. Men det är också så att det kommer... Att det är, det är så att säga underifrån förändringar som liksom är mellan människor som, som, som sedan partierna har att ta ställning till.
1: And what will go down in de här seismiska effekterna som du talar om. Mm -hmm. Väldigt vackert beskrivet med de här skalven. Och då pratar du om förskalv, skalv- och
2: efterskalv. Kan du förklara den idén lite grundligt först så
1: bara lyssnare med? Ja,
2: men börjar med skalvet då. Då är det alltså den här förändringen från att vi har. Eh, Två block som nästan liknar två partier där, som står mot varandra. Och där de kanske då delvis drivs mot mitten. Eh, väldigt lojala internt. Man drivs mot mitten. Eh, och att det är ganska plötsligt. Det är inte över en natt utan det är har ju tagit sin lilla tid, men ändå att vi nu ser via det här fyrpartiuppgörelsen, 73 programmet att plötsligt så har vi då två partier på vänster, två till höger som tidigare, alltså under väldigt, väldigt lång tid har varit varandras huvudmotståndare egentligen, eller viktiga motståndare snarare kanske man kan säga. Nu samarbetar de och samtidigt så är det då partier åt höger som tvingas tänka igenom ordentligt hur ska de hantera och då är det Moderaterna och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, som liksom har varit utestängda, de, de är ju ett ganska nytt parti, men har inte varit inne i värmen någon gång. Ska de släppa det? Och om de gör det, vad händer då med banden till de forna allianspartierna, C och L? Det är ju en enorm förändring i hur så säga, logiken fungerar i systemet. Förskalven då, det är ju... Vad var det som ledde fram till det här egentligen? Och, och då kan man säga att det finns ju det som kanske är ganska långt tillbaka och som mer i nu närtid. Och det som är långt tillbaka det är väl kanske det här att Socialdemokraterna och, och även de, liksom det stora borgerliga alternativet från någon 80 90 tal har svårare att leverera det som tidigare var det som gjorde det verkligt så att säga den ideologiska visionen. Och som, som, jag säga att det är ganska populärt, folk kan ha olika åsikter om skatter och välfärdsstat men det har varit ett ganska populärt projekt med välfärdsstaten eh, och, och när man har liksom, har svårt att leverera, och då landar man ju också i något som lite slött kan säga så, då, är, då är man ju närmare höger från socialdemokraternas sida och samtidigt Börjar då, kan man säga att högerpartierna är ju ganska tydligt har börjat acceptera välfärdsstaten och acceptera att man behöver nog hyfsat höga skatter. Så de hamnar lite nära varandra och då, då försvinner den här enorma laddningen som fanns i de två huvudalternativen. Plötsligt så öppnar man dörren för andra ideologiska idéer och då kan man säga den ekologiska rörelsen, kristdemokratiska rörelsen och den nationella, nationalistiska Rörelsen, de, de, de får ju svängrum plötsligt därför att laddningen i de andra är inte så stark. Det är ju en tidig rörelse från 80-90-tal och sen fortsatt in i vår tid. Och sen har vi då när, eh, från 2010 när liksom det började slira mer och mer i relationen inom alliansen första hand men där man inte tog steget fullt ut till det här som, nu, som sen hände att COL inte började samarbeta med socialdemokraterna till exempel utan man försökte upprätthålla de gamla blocken till exempel via decemberenskommelsen men den misslyckades ju och sen följde den men man upprätthöll den ändå ja det är förskalv och sen efterskalv kan vara ja, hur kommer nu detta utvecklas nu har vi ett lösligt samarbete mellan fyra partier och sen har vi ett samarbete som inte finns riktigt mellan då, eh, M, KD och SD kommer de här att konsolideras? Till att det blir två block som står mot varandra igen. Och det vet vi inte riktigt. Man märker ju nu hur. Jag om häromdagen så kallade. Eh, vad heter han nu? Ulf Kristersson, Moderaternas ledare. Han kallade delar av centerpartiets politik. Och det var väl framförallt migrationspolitiken för genuint eh, farlig. Det är rätt starka ord. Mm. Och eh, Jan Björklund kallar. Eh, kallar eh, KD i första hand nu eh, stegat, att kanske börja acceptera i viss mån SD för tragisk. Det här, att de satt i samma regering de var liksom ohögra oh, vänner bara för några, för igår typ.
1: De är inte bästa vänner längre. De är längre. inte bästa
2: vänner och den här logiken kommer den att fortsätta, det är efterskalven. Mm.
1: Så efterskalven kan man säga att det är det här sammanstört den politiska landskapet. du talar om?
2: Ja, det har störtat samman, men vi vet inte exakt vad som kommer att komma istället. Så att det har störtat samman kan vi nog säga ganska säkert eh, inom överskolig tid. Men precis vad det är för ny så här bergformation som kommer. För när jag var liten så var det någon isländsk ö som steg ur havet. Surtsej hette den. Är det det vi ser eller är det två öar eller så? Det, är så att, det var ju som en vulkan var det då eh, som bara exploderade. och eh, det vet vi inte än, det har liksom inte stelnat till än, det här nya partisystemet.
0: Vi ser ju en tendens i Europa med betydligt mer populistiska partier som för en form av talan som är, vi är under kris. Den här eliten som är över oss gör inte den här lösningen rätt för krisen och därför behöver den här populistiska rösten ta över. Och det här ser man ju verkligen ett samband jag vet inte om man vill gå så långt att definiera Sverigedemokraterna på det sättet, men man kan ju i alla fall definitivt se det sammanhanget runt om i Europa. Och jo, men det kan jag... man då göra
2: på den alltså, att Sverigedemokraterna kan definieras som ett populistparti i bemärkelsen att det finns en så att säga berättelse om att det finns ett folk och det bör vara enigt. Det kanske inte är enigt och då, då beror det på att det kanske finns en olika kulturella blandningar eller inslag som, som gör att det är svårt att upprätthålla den enheten men man, den uppfattningen är att, så att säga, ett folk och att i folket i någon mån är det kanske är, att ta i mig liksom lurat av eliter som, som så att säga eh, på folkets bekostnad genom mm. saker som då inte är förankrade i folket och att ett parti kan vara så att säga en uttolkare av folket. Inte så att man ska ha en ledare bara som bara ska tolka och så ska det inte vara demokrati, utan man har en slags man vill ha en direkt kontakt mm. Det kan vara, och sen hur den, om den fungerar eller inte, men alltså folkomröstningar en slags massrörelser som där folket får säga sitt. Eh, I den bemärkelsen populism. Mm. Eh, får man nog säga att, att alltså, jag menar, har man alla de här olika forsknings... Eh, artiklar och så om populistiska radikala högerpartier så är ju Sverigedemokraterna på ett självklart sätt en del av dem. Mm. Och, och finns liksom mer på alla sådana listor så att säga. Medan däremot brukar det råda i, i nordisk kontext lite lite frågetecken och det är lite olika beroende på författare om det norska främskrigspartiet ska räknas dit så att säga. Mm. Men det, ja, men, men, och det är klart att kanaliseringen av fr människors frustration kan då ta sig olika vägar. Mm. Och då, då kan man väl säga att det där frodas ju bland annat den populistiska radikala högerfamiljen. Eh, och den har ju, den kallas ju alltid, nästan alltid höger då. Den är ju aldrig vänster kanske, men den kan vara mer eller mindre positiv till välfärdsstaten. Den kan vara mer eller mindre eh, etniskt identifierad. Men det kan, likheten mellan de här rörelserna kan väl vara det att man möter en en, en politiskt styrande grupp som kan ha olika schatteringar, vänster, höger, mitten, men där, det, där de som i styrande position känner att det är svårare och svårare att leverera väldigt nya reformer och då kan det kanaliseras in i den populistiska rörelsen. Sen om de då har svaren och vad som skulle hända om de plötsligt kommer till makten, vad det då är för reformer som man lyckas leverera, det är ju en annan sak. I wanna see your pom poms from the stance. Come on, come on. My fingertips and my lips they burn from the cigarettes. Forrest Gump, you run my mind, boy. Running on my mind, boy. Forrest Gump
1: vi ska återkomma lite till Sverigedemokraterna. Så jag tänker att en naturlig fundering man får upp i huvudet av de här skalven du beskriver är ju SDs roll i det här. Och kan man, kan man säga att de här, den här förändringen beror på SD då? De får ändå någon betydande roll i den här beskrivningen du är.
2: Mm. Nu tog jag på en god eh, klarvåld här om ni undrar. <laughs> Men, eh, eh, ja, eh, alltså kortsiktigt och direkt ja hade inte SD funnits så hade vi inte sett de här eh, nya samhällsformerna jag är ganska övertygad om. Och, och skälet är då att några partier ja, i alliansen uppfattar verkligen att SD deras alltså och Liberalernas analys är att Sverigedemokraterna är ideologiskt inte acceptabla. Vad man än tycker om det så är det är deras analys i varje mm. fall partiledningarna som så att säga, har Ändå till slut i Folkpartiet, Liberalernas fall var det ju en del spänningar i partiet. Men man har landat där. Ehm, och Moderaterna och Kristdemokraterna gör delvis en annan analys. Man, det, det är lite alltså, Båda de hävdar ju att man ska inte samarbeta och att det här är ett, 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 ett konstigt parti. Man tycker in, men, men någonstans så vill man kanske normalisera... Relationen. Det får man ju se vad man landar. Men de är inte riktigt lika så att säga, skräckslagna för att det här är ett ideologiskt alternativ som kommer att ta plats om man börjar samarbeta eller samtala med dem. Så kortsiktigt är det ju det. Annars mm. hade vi haft partier som ju tycker olika och sådär men som ändå accepterar varandra och där man inte uppfattar sig på det sättet som ut. Men lite mer långsiktigt kan man ju säga att det är väl egentligen den här förändringen från att att det socialdemokratiska huvudalternativet har haft svårt att leverera och successivt sedan 90 talet tappar väljare. Och då, då måste de börja hitta nya samhällsformer och ny politik och delvis har ju den då i varje fall i konkret mening så att säga dragit sig åt höger och då öppnar man flanken för en frustrerad, den delen om man tar just socialdemokratiska arbetarväljare så är det ganska tydligt att en del av dem har haft ganska konservativa uppfattningar om till exempel hem och familj och kulturfrågor mm. så att jag i bred bemärkelse De, det finns en, en väldigt spännande artikel av eh, mina kollegor Marie Demker och, och Maria Oskarsson <hör> eh, just om när spänningen minskat mellan Socialdemokraterna och Moderaterna på, i slutet på 90-början på 2000-talet så öppnas dörren för att då socialt konservativa arbetarväljare som, som tidigare har levt på den här gamla vänster-högerspänningen de glider över till Sverigedemokraterna. Så, så långsiktigt handlar ju om det kanske det socialdemokratiska projektet som då luckras upp. Mm. Och då, då händer det någonting då ska de här väljarna ta vägen någonstans och, och eh, då har det inte alltid varit självklart för dem att gå till... Någon av de etablerade borgerliga partierna som har varit på mot, delvis då motsatt sida som Socialdemokraterna i gamla vänster-högerfrågor men också delvis har, alltså lite slidigt är det mitt resonemang, men delat Socialdemokraternas uppfattningar när det gäller eh, mer kulturfrågor. Medan Sverige-demokraterna kan så tydligt fånga upp eh, den här mer socialt konservativa eh, gruppen mm. arbetarväljare. Mm. Nu kanske då sen Sverigedemokraterna börjar vidga sitt väljareunderlag så att man liksom får ytterligare grupper. Men det har ju varit det stora genomåt. Så att det här, kortsiktigt ja, men långsiktigt är det svårigheten för socialdemokraterna. Och ser vi internationellt så kan det då vara socialdemokrater, Labour-partier men också konservativa partier som har svårt med så att säga det gamla projektet.
1: Precis, vad bra att du kom in på det internationella där för att jag tänkte att vi skulle vidga våra vyer lite och den här utvecklingen mot eh, att kantpartier som SD till exempel etablerar sig mer eh, är ju inte någonting som har skett bara i Sverige den senaste tiden och kanske främst då på, på högerkanten. Eh, men frågan där vi har då är eh, sättet som Sverige har bemött Sverigedemokraterna på eller hur de traditionella svenska partierna har behandlat SD på. Hur kan man jämföra det i en mer internationell kontext? Om vi pratar om Ungern eller Tyskland eller Spanien till exempel är sättet som Sverige har behandlat SD på unikt på något sätt eller hur kan man göra, jämföra jämförelse där?
2: Nej, jag skulle nog säga att det är väldigt likt <coughs> i så mått att i väldigt många länder har eh, partier som hör till den här partifamiljen radikala, populiska radikala högerpartier har varit eh, väldigt skeptiskt mottagna först av de etablerade partierna. Det har beror på, på två saker. Dels är de ju en konkurrent. Alltså att man på något sätt haft svårt att hantera en, en konkurrent och varit motståndare till dem därför att de tar väljare. Men inte minst för att de har uppfattats ha eh, ideologiska uppfattningar som då de mer etablerade partierna inte eh, uppfattas som okej. Okay. Sen har ju i ganska många länder det skett en förändring. I Danmark accepterades Dansk Folkeparti. De är regeringsunderlag dock inte i regeringen, men det är delvis beroende av att de inte är På att de kanske själva faktiskt inte har velat för att vara ett stödparti och få inflytande för sin politik utan att behöva ta ansvar. Det är på ett sätt en, inte en så dum position, kanske. Mm. Men de är inte underlag i, i Norge, i Finland, är det en regering, ehm, i flera andra länder så samtalar man ju med dem på olika sätt. Ehm, det har inte skett i Sverige en kanske håller det på att ske nu, men då i så fall, ja, sker det nu, de, Sverigedemokraterna har ju inte varit med så väldigt länge, i det andra länder har de kommit in tidigare, så ser man tidshorisonten från komma in i parlamentet och acceptera det, så om de nu är på väg och blir det av några partier, så kanske det inte det är så annorlunda. Dessutom är det så att i två länder åtminstone så är deras syskonpartier inte accepterade. Alternativ för Tyskland är inte accepterat av de andra partierna i Tyskland. Och de är också, hur är det, de har väl 13 procent. Alltså Sverigedemokraterna brukar hävda så här att ja, men vi är 13 procent, är inte demokratiskt att, att inte tala med oss. Men väldigt få politiska system har ju krav på att partier måste... Acceptera eller inte acceptera någon. Man måste ju acceptera att de har platser i parlamentet och att deras röster väger lika mycket och de måste få på lika villkor driva opinion och, och, och så att säga locka väljare och organisera sig. Men det är ju inte samma sak som att vi måste skaka hand och komma överens. Det har man inte gjort i Tyskland. Och ett skäl till att i Tyskland eh, regeringsbildningen tog så oerhört lång tid åtta månader <hör> alltså ungefär dubbelt så lång eller hälften så fort, eller vad ska jag säga, fel ord som i Sverige, det är ju att eh, man hade svårt att ordna majoritetsförhållandena för att inte ha med AFD. I Belgien finns det ett eh, parti som heter Flams Belang och de är inte heller accepterade. Så jag skulle säga att det är faktiskt inte så att Sverige är så annorlunda. Eh, det, det är nästan... Det, det som är spännande nu det är ju att se kommer... Dels kommer det tyska partiet till exempel, att fortfarande vara ett paria parti, AFD. <gör> eh, eller kommer det ske där också. De är ju ännu något yngre än Sverigedemokraterna i tyska Bundestag. Kommer Sverigedemokraterna att bli genuint accepterat av några partier eller alla partier? Eh, på kort sikt antagligen inte. Men kommer de att bli genuint accepterade som fullt ut kanske av KD och Moderaterna som då skulle kunna ha dem som en, en, en välkommen regeringsunderlag. Det vet vi inte riktigt än. Men det är fascinerande hur lika det faktiskt är. När man börjar liksom tänka lite mer um, um, bortse från den här... Alltså den... Bara se till den svenska kontexten. Så ja... Ungern nämnde du. Ungern är ju lite speciellt... Alltså... Det, det är en väldigt ung demokrati också, får man komma ihåg. De har ju nästan inga invandrare, men däremot ett väldigt stort parti, Fidesz, som ju uppfattas som att till den populistiska radikala högerfamiljen och sitter i regering, och som uppfattas från, Sverigedemokrater brukar ofta, det gäller nog inte alla, men talar med ganska positiv ordalag om Fidesz. Men de har ju delvis en annan historia. så jag tror att Det kan vara svårt att jämföra med dem. De har också mycket mindre stabila demokratiska institutioner i Spanien finns det mm. inte heller egentligen något etablerat parti av det här slaget. Det är också en ung demokrati. Där finns det nog möjligen ett ett vänsterpopulistiskt parti, men de har ju liksom en annan agenda.
0: In men nu när vi är inne på en internationell kontext och apropå populism och dess spridning så kan vi även kolla in på Trumps framfart i den amerikanska politiken och att den är ju då väldigt inspirerad av en populistisk ideologi. Däremot är det särskiljaktiga med just Trump kan ju vara att det skedde just i en väldigt etablerad parti som The Republicans är då i tvåpartisystemet i USA däremot måste man ju höja ett varningens finger för populismens tendens för kortsiktighet till exempel då just den kända slogan under kampanjen Make America Great Again
1: Ja intressant eh, tanken som kom upp direkt i mitt huvud på den här frågan var ju eh, Trumps mur <laughs> om han kommer hinna bygga den eller inte eh, men eh... Ja, det
2: verkar ju som att eh, ja, på olika sätt inom det amerikanska politiska systemet så är det ju möjligt att det kanske faktiskt levereras en del resurser så att han kan mm. åtminstone visa att han är på väg. Jag vet inte men det byggs ju en del. Nu så är häromdagen så var det en miljard dollar som frigjordes och då kommer man en bit på vägen och det är, är det nio mil eller vad det var. Men det är den i lång gränsen. Mm.
0: Det är mycket snabbt att komma att just hela den här muren idag i USA är faktiskt mer av en leverage point av republikanerna som säger Okej okay, men vi förstår att ni inte kommer hålla med helt och hållet på hur vi ska distribuera resurserna om muren Men om ni kompromissar lite här så kan vi kompromissa lite på ett annat ställe
2: Ja Mm. och då får man någon på ett sätt spännande man kan tycka vad man vill om muren men då kommer ju en del av det amerikanska systemet att mitt i all den här hårda retoriken så är det också deals och kompromisser mm. och pragmatism mitt i allt sammans.
1: Ja, den som lever får se helt mm. enkelt <laughs> Men eh, vi ska avsluta den här dis eh, intressanta diskussionen med en liten framtidsfråga här och jag tänker att allting det vi har pratat om egentligen kan ju på ett teoretiskt plan ses lite som att det moderna samhället förändras och liksom diskussionen om rör vi oss mot ett mer postmodernt samhälle eller vad är det som sker hur kommer framtiden se ut där saker och ting inte är lika tydligt och självklart längre i politiken. Vi har inte de här tydliga, det här tydliga tvåblocksystemet eh, längre och hur, hur tar vi oss vidare helt enkelt. Så då kan man ju ställa den här frågan, kommer... En nya block framförhandlas av liksom de här sammanstötningarna som vi ser nu, eller är det en helt ny politisk kontext, eller ett helt nytt politiskt landskap, Jonas? Vad tror du?
2: Alltså På kort eller medellång sikt så kanske det inte kommer att komma så hemskt mycket nytt jämfört med de huvudalternativ som vi ser idag. Men inom dem är det ju inte helt liksom utkristalliserat. Så... Om man ser till utvecklingen i många länder i hur syskonpartiet i Sverigedemokraterna har hanterats och vad det då sen för med sig i, det är ju liksom rätt stora partier och så vidare om det vill säga de blir accepterade, då får de ju också en lite större inflytande på den konkreta politiken och då, då, då ändras ju liksom dynamiken i vad det är för typ av frågor som Kanske också kommer att beslutas. Man blir alltså en del av regeringsunderlag. Det är väl inte helt otroligt att det kommer att ske i Sverige? Och då, då, och då är frågan hur ser det då blocket ut? Är det då Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna? Ja, det kanske det, alltså, Mycket kan säkert hända och så, men det, det kanske inte är alldeles, alldeles otroligt att det kommer att konsolideras. Att, att det successivt växer fram en acceptans. Det kanske kommer att ske under konvulsioner inom, vad vet jag, det kanske Moderaterna kanske delar av partiet, lämnar eller så får svårt med det. Men alltså att Moderaterna som parti och Kristdemokraterna det är ju också en del av den här gamla frikyrkliga eh, rädda migranter, tredje värdenarbete, klimat och så vidare. Ny ekonomisk världsordning rent av i delar av frikyrkorörelsen. Det är ju kanske inte där KDs opinionsbildningsfokus ligger idag. Det gör det nog inte. Så där är det nog en del som, så att säga, känner sig inte så bekväma. Men den är ju å andra sidan inte jättestor och den är också mindre andel av KDs väljarkår nu. Så de kanske klarar den omställningen. Och ja, då får man kanske ett nytt block som där SDR accepterat. Det intressanta blir då: i flertalet andra länder så har ju nästan alla länder där de populistiska partierna har accepterat så har så säga de, det skett då över hela linjen till slut. Tar man i Danmark så socialdemokratiet där skulle nog inte vara främmande så verkade det nu de senaste året ett och ett halvt åren till att göra upp med Dansk Folkeparti som då kan bli ett vågmästarparti av en helt annat slag än vad det hittills har varit. Kommer vi se det i Sverige också att så att, säga, att miljöpartiet, centen, Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet att de också så att jag, till slut ger upp sitt motstånd. Det kanske möjligen är lite, lite mindre självklart än så länge i varje fall. Alltså det här det har nog ändå varit ett, ett, ett man har nog tänkt efter ordentligt sig inom Centerpartiet till exempel att man 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 offrade ganska mycket på Sitt motstånd det här, ideologiska motstånd. Man har nog investerat ganska mycket. Miljöpartiet kommer från en rörelse som ju. I, man, det finns också en uttalad motståndare i Sverige och varandras motståndare. Men Miljöpartiet har ju inte något stort parti. De kanske försvinner. Vänsterpartiet också tveksamt. Då är Socialdemokraterna kanske nyckelpartiet. Mm. Kommer de att försöka locka tillbaka arbetarväljare från Sverigedemokraterna genom att ändra sin hållning till Sverigedemokraterna. Man kan ju göra det på två sätt, acceptera Sverigedemokraterna men kanske också då närma sig politiken men ha avståndstagande mot dem. Det är svårt att säga men det kanske är så att det är Socialdemokraterna som är nyckelpartiet här. Hur kommer de långsiktigt att ställa sig till SD? Men på kort sikt så kanske det ändå är, vi får väl se nu, det handlar ju om hur fungerar 73-punktsprogrammet det är inte helt otroligt att det faktiskt kan komma att fungera. Och då blir det två nya block. Det blir två block, vi så var ju tillbaka till något gammalt block. Men där det nya blocket är lite kanske mer socialt konservativt präglat än vad den gamla alliansen var, som hade ett tyngre liberalt inslag. Och vad det då får för konsekvenser det är svårt att säga. Medan då det här vänsterblocket har mycket mindre av. –äns på pappret socialistiska liksom övertoner. Och, och, och får man se vad Vänsterpartiet liksom landar där. Men att Socialdemokraterna tar steget till att kanske bli mer ett socialliberalt parti– –där de i någon mening finns redan. Så ja, det är ju svårt att säga. Men att, att SD nog är på väg att få en acceptans på ett helt annat sätt än vad det har sett ut. Det har vi sett i andra länder och det är nog så även i Sverige–
1: vi tror inte att vi har sett blockpolitiken sista dagar än alltså? Nej
2: jag tror inte det, den kan, den kan alltså återupprättas. Och parti, på ett sätt kan man säga att det är ganska jobbigt för partier att inte vara inordnade i block. Det skapar ju möjligheter att kunna glida mellan. Men det är också det är, det är ganska tryggt och säkert att ha etablerade samarbeten. Särskilt om de har potentialen att faktiskt leda till att man vinner då och då kommer det regeringsställning. För att annars måste man ju fostra om väljarna, man måste fostra om de interna grupperna. att Nu ska vi samarbeta med en helt nytt typ av parti. Det är ju delvis därför det har varit sådana kommissioner i regeringsbildningen att tidigare huvudmotståndare typ, ska, ja, skulle de kanske hitta ett, en uppgörelse. Ja, det gjorde de, men det är klart att det tog tid. Och varför är det jobbigt med Sverigedemokraterna? Ja, de har ju liksom varit avståndstagande mot dem. Det är inte så lätt men det blir också en trygghet när man finner de nya formerna. För då, då vet, då kan man liksom ha det som utgångspunkt. Så att, mm, Nej, det. Jag tror inte att blockpolitiken är borta men den kanske inte kommer imorgon.
1: Finns det någonting du skulle vilja skicka med till våra lyssnare, Jonas, innan vi avslutar
2: det här avsnittet? Vad ska man säga? Det att, att engagera sig politiskt är någonstans ska jag säga att. Det är viktigt med utomparlamentariska metoder, det kan man säga, det är en del av demokratin och så, demonstrationer och så vidare. Men i ett demokratiskt system som vårt så är det i slutändan ska besluten fattas av ett valt forum. Och eh, att engagera sig politiskt och att och se det, man behöver inte alltid vara var liksom politiker, eller så men att se att det är en viktig del av demokratins funktionssätt. Att de, de, de är de lite långsamma och delibererande, inte bara med människor utan mellan partier olika, att det att, att allt inte går så fort att ha förståelse och acceptans. Att det kanske måste få ta lite tid ibland. Det är rätt stora frågor som ska avgöras. Mm. Så ska man nu bara. Ja, men, jag tänkte på det i hösta. Ja, men kan väl bara göra upp? Ja, men det är rätt så viktiga, stora. Avgörande frågor att byta block, att hoppa av och så. Ska man göra det från en dag till en annan? Ska man plötsligt bara strunta i idealen? Måste man inte fundera vad får man nå ut? Så att, att tänka på det, att agera politiskt jättemycket men acceptera eller få en känsla för att det också det långsamma arbetet, det är också viktigt. Och gärna engagera sig politiskt. Mm. För det, de skriker efter eh, engagerade unga personer. Så ut och vara politisk på många sätt
1: Tålamod och organisation
0: Tålamod och
2: organisation men också aktivitet Men de är inte motsäger, ska inte vara ömsesidigt motsägande de två Mm
0: så jag tänkte väl lite, Jonas, också här, en snabb sammanfattning är väl att vi har väl sett för det första den traditionella tvåblocksystemet till det här sammanstörtade politiska landskapet som kan förklaras lite av det här jordbävningsfenomenet, om man vill säga. Men även har vi fått ett inblick i hur den internationella kontexten har sett ut konsekvenser och påföljder men även nu det kanske det mest intressanta också hur ser framtiden ut? Så är det en möjlighet att man går tillbaka till det gamla systemet? Och nu tänkte jag ju, eftersom att jag kan ju förstå att alla er lyssnare vill väldigt väldigt gärna få kontakt med Jonas- och ställa de här frågorna själva. Så jag tänkte, vart kan man nå dig om man är sugen på stället ställa såna här
2: frågor? Oj, ja, alltså Göteborgs universitet, statvetenskapliga institutionen. Det räcker nog tror jag, att skriva GU-HINFORS så hittar man på nätet. Alltså då, då, då träffar den institutionen. Twitter finns jag på, Jonas HINFORS. Det är väl det är den sociala plattformen jag har, det är, det är Twitter- Eh, och eh, som sagt på institutionen finns ja. jag ju eh, i Göteborg Eller om man råkar vara i Skottland då kan man kontakta mig <laughs> Jag ska vara i höst igen för 50-11 gången eh, Då har jag faktiskt en skotsk e-mail men den, den vilar mellan varven Så att, det, det, Göteborgs, är, eh, den är bäst att ha Så ja men nej, det går jättebra då hittar
1: man dig på pubben Gothenburg,
2: eller vad heter det? <laughs> ja, ja. <laughs> exakt. Den är då lite ojäsvänlig. Eh, så jag har, eh, ja, det, där jag bor, det finns, eh, finns en pub där och den är helt okej. Okay. Sen en halv mil eller tre, fyra kilometer där finns The Tapit och den är jättebra, den ligger i Dan Blaine, Storbritanniens minsta stad och en, Men har några skotska vänner säger Att, att eh, Dan Blaine, det är typ som England i Skottland För det är väldigt många engelsmän som bor där Men det är en väldigt bra pub eh, Men jag är inte så knuslig. Men det är möjligt Det jag ska hitta någon, Det finns några sådana här Gothenburg-pubbar eh, Som jag inte har varit på Och jag ska försöka hitta ytterligare någon i höst tack. Tusen tack för tack att du kom själv, Tack
0: She du hörde idag press chat with some like only 22 in miss then forget you var Money Pies of Rage.
1: For a Stamplab, Frank Ocean.
0: Och den sista låten Coba Star av Teddy Barrys. Tack och hej. Tack och hej. Du har lyssnat på ett poddavsnitt
1: från Radio Lur, Studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på
0: radiolur.com.